0: L'économie, les affaires, les, les finances. finances. Pour bien gérer votre portefeuille, les mettez vos les 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 affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de, de printemps. Les journalistes et chroniqueurs économiques ont été passablement occupés euh, cette semaine. Plusieurs annonces économiques ont été faites par le premier ministre Legault puis le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, euh, qui ont évidemment fait euh, la une de beaucoup de médias. On a parlé d'un prêt de 50 millions à Lyon Électrique, euh, la compagnie de Saint-Jérôme, pour un investissement de, dans une usine de batterie euh, dans, la, dans la région. Près de 50 millions à une firme américaine de technologie de l'information pour créer 700 emplois au Québec. Et on a parlé évidemment de la révision, de la rémunération des dirigeants d'investissement Québec, euh, des millions, euh, autant pour le PDG qu'évidemment pour tous les, euh, les, les vice-présidents euh, à Investissement Québec, qui est euh, devenue dans le fond la banque de l'État euh, pour financer des projets au Québec. Alors ces annonces ont soulevé beaucoup de débats, euh, évidemment plusieurs enjeux. Doit-on subventionner des entreprises avec de l'argent public alors qu'elles ont eux-mêmes euh, les moyens financiers de le faire? Est-ce que euh, les sociétés de capital de risque qui existent au Québec, et on en a beaucoup, y compris des banques qui font du, euh, du prêt de capital de risque, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une banque de l'État comme Investissement Québec pour faire des prêts pardonnables, des prêts à faux à taux faible d'intérêt euh, aux entreprises? Des enjeux qu'on analyse avec vous,
0: bon malade. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez les les vos affaires. Cube Radio. Cube Radio.
1: Depuis plusieurs mois, le gouvernement Legault travaille à fusionner les activités du de ministère de l'Économie et de l'Industrie avec Investissement Québec. Déjà, cette fusion-là semble avoir ouvert les vannes de dépenses pour les salaires et les bonus. Déjà, on a transféré plusieurs employés de, du ministère vers Investissement Québec. Cette semaine, on a annoncé la révision de la politique de rémunération des hauts dirigeants d'investissement Québec. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'investissement Québec comme la Banque de l'État, alors qu'il existe beaucoup de capital de risque au Québec? Alors, pour en discuter, je reçois notre chroniqueur économique, Michel Girard, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Salut, Yves. Tu as probablement été très surpris là, de cette nouvelle politique de rémunération là, de, de, du gouvernement à l'égard du PDG d'Investissement Québec. Là, on parle d'une rémunération de 1,1 million. Se rajoute à ça, évidemment, des rémunérations euh, significatives pour les premiers vice-présidents et autres. La question que, 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 que je me pose aujourd'hui, c'est quand tu regardes qu'il y a eu ce transfert, cette fusion-là entre Investissement Québec et le ministère de l'Industrie, toute la rémunération puis il y a tellement de capital de risque au Québec. On a-tu vraiment besoin d'une banque de l'État comme investissement Québec euh, aujourd'hui?
2: Ben, en fait, euh, le rôle, oui, on peut en avoir besoin, mais pour les tout simplement pour répondre aux, be aux besoins de financement des entreprises qui qui, qui n'ont pas accès euh, ou qui se font refuser euh, euh, des, des, des prêts ou des demandes de, de capital de risque auprès, soit de la Caisse de dépôt de placement ou nos fonds de travailleurs, le Fonds de solidarité de la FTQ, euh, Fonds d'action de la CSN ou capital régional des jardins qui font évidemment qui investissent dans les entreprises québécoises euh, où les fonds, euh, d'autres fonds, là, il, y a, il y en a énormément, là, il y en a plusieurs, là, des fonds de capital de risque. Or, euh, regarde, alors c'est sûr que l'État, pour les entreprises qui, qui, se voient, qui se voient refuser des demandes de prêts ou des demandes de, de, de capital de risque, bon, l'État pourrait intervenir. D'ailleurs, c'est ce le but d'ailleurs, notamment, de fonds, du fonds de développement économique, là, qui relève du ministère de l'économie. Tu sais, c'est ce fonds là, là qui qui a investi notamment 1,3 milliard dans la sérieuse de Bombardier. On voit. On voit que ça a été tout un placement. La valeur est quasiment nulle. Mais Michel, ça ne
1: peut pas être le, 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 la dernière, le dernier choix des entreprises comme banque s'ils n'ont pas accès ailleurs. Là, on voit qu'il y a des paquets de multinationales que, dans le fond, Investissement Québec, c'est leur choix euh, premier.
2: Ben oui, parce que c'est ça, c'est que Investissement Québec se substitue euh, euh, au, à, tout, à tous les autres groupes qu'on vient de mentionner. Or, euh, et. Euh, et puis, ben, c'est ça. Mais j'imagine que la, la raison fondamentale pourquoi les entreprises, au lieu d'aller frapper à la porte des caisses de dépôt de ce monde ou des fonds de solidarité de ce monde, ou des banquiers ou des banques, là, mm -hmm. euh, tout simplement visent, euh, frappent à la porte d'Investissement Québec, parce qu'on voit bien qu'Investissement Québec, probablement, leur fait des prêts à bien meilleur taux, puis en plus, il y a toute la panoplie maintenant du du fameux prêt dit pardonnable qui est l'équivalent d'une subvention. Alors, ça fait que les entreprises, les chefs d'entreprise sont, sont pas fous, eux autres, ils voient bien que c'est bien mieux de faire affaire avec Investissement Québec, euh, qui semble dont les fonds semblent déborder de, de, de partout. Et puis, euh, c'est peut-être aussi plus, plus facile pour eux euh, d'obtenir justement euh, d'avoir réponse à leurs demandes financières. Alors, euh, fait que c'est ça. Mais, 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 je pense qu
1: mais je pense hein? qu'il faudrait comprendre davantage pour nos, notre, nos, nos auditeurs, l'Investissement Québec, qu'est-ce qu'il fait? Il y a Investissement Québec, qui est l'entité qui a ses propres fonds euh, pour investir euh, autant dans les marchés des capitaux ou aussi faire des placements privés dans les entreprises. Puis tu le Fonds de développement économique du Québec, qui est une espèce de fonds qui est un peu décidé par le ministre en disant Moi, là, je, vais, je décide d'investir en Gaspésie, je décide d'investir dans telle région. Mais c'est Investissement Québec qui gère ce fonds de développement économique-là. Donc, il y a comme deux grands budgets qui, euh, qui, qui sont disponibles. Et là, des fois, on ne sait plus si c'est dans le fonds de développement économique ou si c'est les fonds propres d'Investissement Québec.
2: Regarde, quand les placements, les placements sont à très haut risque, euh, c'est le Fonds de développement économique qui intervient et l'argent vient de là parce que l'argent vient directement des coffres de l'État, des coffres du gouvernement du Québec. Quand mm. c'est des placements moins risqués, ma compréhension, ça, ça passe par l'entremise d'Investissement Québec qui joue finalement, Investissement Québec joue le rôle de, de la Caisse de dépôt ou joue le rôle des fonds de travailleurs, c'est-à-dire qu'ils investissent, investissent dans des, dans des entreprises. Mm. Mais le gros problème qu'on... C'est beau, on, quand on parle d'investissement Québec avec ses fonds propres, mais ces fonds propres, c'est les, les fonds qui viennent du gouvernement, quand même. Là. Mm -hmm. euh, donc, c'est des fonds publics, là, t'sais, indirectement, ou même directement. Euh, la question, c'est pourquoi Investissement Québec se substituerait euh, aux caisses de dépôt et, et aux autres fonds à capital de risque. T'sais. Alors, c'est ça qu'il faut surveiller. Comme je te dis, la seule, moi, la seule voie que j'y vois, c'est, passe-moi l'expression... Euh, comme euh, raisonnable d'avoir une euh, des interventions de la part d'Investissement Québec auprès des entreprises, c'est quand les entreprises ne peuvent pas obtenir le même finan du, du financement auprès, auprès de la Caisse de dépôt ou des fonds à capital de risque. Mmh. Mais euh, sinon, c'est ailleurs, ça devient un compétiteur. Mmh. Un compétiteur au fonds à capital de risque. Je suis pas sûr que ça fait leur affaire les fonds de capital de risque. Tu
1: te rappellerai euh, euh, quand même que dans leur dernier rapport annuel, l'Investissement Québec a fait état là, de, de de rendement qui était négatif et des provisions de pertes qui pouvaient qui s'élevaient à plus de 100 millions de dollars. Le prochain euh, rapport annuel ou le, le, leur état financier sont, vont être au 31 mars de cette année, mais évidemment, ça va sortir autour du, du mois de juin. Donc, euh, je pense que ça va être important d'analyser justement les pertes que l'Investissement Québec aura provisionnées pour cette année. Euh, oui,
2: mais, mais là-dessus, euh, Yves, il faut que tu dises euh, qu'ils vont forcément nous présenter des résultats très positifs, la raison elle est simple c'est que les marchés financiers les marchés boursiers ont augmenté de plus de 60% mmh. ils ne peuvent pas nous déclarer des pertes là. ça serait mmh. bien le compte mmh.
1: hey, Michel, on se revoit tantôt dans un autre segment de l'émission pour parler du prix de l'essence qui a presque atteint 1,34$ à Montréal pourquoi le prix de l'essence a pris ce bon là on s'en reparle tantôt donc c'est Michel Girard, chroniqueur au Journal Moral Journal de Québec
0: Yves Daou et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube. Cube Radio.
1: On a appris cette semaine que le prix du bois avait connu une hausse astronomique depuis un bon bout de temps. On parle souvent que des augmentations peuvent frôler jusqu'à 300 euh, maintenant, certains détaillants de bois ne garantissent déjà plus les prix aux entrepreneurs pour les soumissions. Euh, impossible donc pour les consommateurs de respecter leur budget de rénovation ou d'auto-construction. On s'attend à ce que les prix des maisons neuves en raison de l'augmentation du prix du bois pourraient augmenter de 15 Donc, un sujet là, qui est touche directement le portefeuille des Québécois. Et pour en discuter, je reçois Luc Boutier, euh, ingénieur, professeur titulaire au département des sciences de bois et de la forêt à l'université Laval. Bonjour, M. Boutier.
3: Bonjour, M. Dao.
1: Je sais que vous êtes un grand spécialiste euh, de, de la forêt. Vous êtes intervenu euh, au Journal Le Moral, le Journal de Québec depuis euh, plusieurs années. Euh, là, vous avez vu euh, de, bon, dans l'actualité qu'il euh, y a même des exemples de quelqu'un qui avait prévu se construire un gazebo qui coûtait de, normalement entre 8 et, et 9 000 qui était rendu à 25 000 en raison du prix du bois. Vous, est-ce que vous avez une explication contre, de, de pourquoi il y a eu cette hausse rapide et vertigineuse du prix du bois au Québec?
3: Euh, ben, D'abord, c'est parce que le bois est... Euh... Euh, le matériaux de base pour la construction domiciliaire sur le continent. Mm. Euh, ça, c'est bien différent de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Là. Euh, on, on utilise beaucoup de bois pour faire les charpentes euh, des résidences. Et que euh, depuis, la, depuis la pandémie, mm. euh, depuis le début de la pandémie, euh, il y a eu un, un boom de construction euh, partout, mm. euh, tant aux États-Unis qu'au Canada et euh, qu'au Québec. Et euh, je pense que c'est essentiellement ça la, la, la raison. là euh, Une demande qui explose Bon, écoutez, peut-être qu'on peut donner quelques chiffres. Euh, euh, sur le marché américain, euh, dans les dernières années, il se construisait 1,2 million de résidences par année. Hum. Euh, depuis que, que le, le depuis la pandémie, on roule plus à autour de 1,5 million. Alors, c'est 300 000 maisons de plus. Hmm. Euh, au Canada, euh, bon, ça roule à peu près à 200, 210 000 euh, mises en chantier euh, par année. Ben, euh, ça a un petit peu au moment où on se parle, là, mais euh, il y a eu une pointe à 250 000. Et euh, au Québec... Euh, normalement, on est autour de 45 000 mises en chantier par année. Et euh, là, en ce moment, euh, on, on est presque à 60. Alors, euh, ça veut dire 40 de plus de construction de maisons. Ça ça Alors, comprend ça, pas
1: mais ça ça comprend pas les chiffres aussi des permis de construction pour la rénovation. Ah non non
3: non, c'est ça, je parle pas des permis, mm -hmm. je parle des constructions qui ont mm -hmm. euh, euh, concrètes là. Mm -hmm. Alors euh, tout ça dans un contexte où euh, au moment où la pandémie a frappé, au moment où on a mis le Québec sur pause, ben euh, tout a pratiquement arrêté. Euh, alors on n'a pas, pas constitué de réserve. On n'a pas stocké des inventaires. Mm. Et euh, bien sûr, c'est un des premiers secteurs qui est reparti. Mm. Euh, tout le monde parle de croissance en V. Là, dans mm. le cas de l'industrie du siège, c'est un V très, très étroit mm. et très prononcé. Mais néanmoins, euh, on n'avait pas de réserve. Les usines étaient tournées très, très lentement. Là, on tourne à, à 100 de capacité. Mais on n'arrive pas à la demande. Puis là, je n'ai pas parlé de rénovation. Mm -hmm. euh, qui Ça aussi, euh, ça a explosé, là la, la le, le, le castor bricoleur qui sommeille dans le cœur de Longue-Gérard là ben euh, quand, quand il s'est réveillé c'était pour faire du une construction en bois. alors euh, Monsieur Boutillier aussi...
1: vous là vous connaissez bien cette industrie là, là qui part de oui. la forêt publique ou la forêt privée puis après ça qui s'en va jusqu'au deux par quatre ou euh, directement dans, chez les détaillants BMR et Patrick Morin de ce monde là. Qui, oui. dans cette chaîne d'approvisionnement-là, actuellement, profite de plus de la situation qui, euh, évidemment, s'en met plus dans les poches qu'à d'autres moments? Là.
3: Ben là, pour le moment, c'est des entreprises de siège comme telles. Mm -hmm. euh, c'est très clair. Et, euh, bon, on invoque qu'il y a eu des années de vaches très maigres, ce qui est vrai. Mm -hmm. euh, les, les gens qui sont, pas, qui sont sortis vivants de la crise de 2006 à presque 2010, il y a eu quatre années de vaches très maigres où on couvrait à peine euh, les coûts de oui, le coût de revient. Euh, et là, en ce moment, euh, c'est surtout aux autres parce que euh, pour ce qui est des entrepreneurs qui coupent les arbres euh, ou euh, des, euh, des détaillants qui vendent des matériaux, il euh, n'y a pas euh, de détaillant qui vend plus cher. C'est essentiellement parce que le, ce qu'on lui offre comme euh, euh, comme euh, produit, euh, c'est plus cher. Alors, mmh. c'est pas Évidemment, tout le monde prend un petit peu sa marge, là, mais mmh. le gros de, 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 de la hausse, euh, c'est l'industrie. Il euh, faut dire que nous, comme Québécois, on en fait un peu parce que la plupart de ces... Euh, euh, la plupart de ces... Euh,
1: Compagnes de
3: siège. De sciage, c'est ça, ces s'approvisionnent en forêt publique. Et notre système de fixation des redevances pour euh, les bois sur pied. Euh, comporte euh, une, une actualisation quatre fois par année en fonction du prix des produits. Alors là, comme euh, cette hausse euh, dure depuis euh, euh, depuis plus que quatre mois, ben c'est certain qu'on est allé chercher un petit un petit pécule. Là, mm. là. Et, euh, et puis finalement, il y a une troisième catégorie qui, qui fait des sous, c'est qu'il y a certains entrepreneurs qui euh, euh, ont joué... Euh, évolue sur le marché des euh, des, des, des enchères parce qu'au Québec, les bois de boue, il y en a 25 25 de la forêt qui est offerte à l'industrie euh, passe par un mécanisme d'enchère. Il y a certains entrepreneurs qui euh, font euh, des mises, mm -hmm. les remportent et euh, donc coupent et vendent directement aux, aux scieries. Alors, ce groupe d'entrepreneurs devrait aussi profiter de cette manne.
1: Le Parti québécois, cette semaine, a lancé quand même une idée intéressante qui mérite de, 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 de discussion et de débat. Là. Il proposait une idée d'un patriote acte du bois, c'est-à-dire qu'il faudrait réserver une partie de, 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 de la forêt québécoise pour desservir le marché québécois à des prix plus avantageux aux Québécois que, mettons, le bois d'œuvre qui s'en va pour exportation aux États-Unis. C'est une idée euh, qui, qui mériterait d'aller euh, d'aller discuter.
3: Euh, J'avoue que je suis un peu perplexe vis-à-vis -vis de cette idée-là parce que ce qui est le plus payant pour les fiers québécois, euh, c'est encore de vendre sur le marché québécois en profitant de la montée des prix que mm. euh, la, la, la demande euh, induit. Mm. Euh, réserver du bois, écoutez, euh, on, sur le marché américain. Euh, L'industrie québécoise, c'est un petit peu en bas de 60 euh, qui, qui est vendue sur le marché américain. Mm. Euh, donc, 40 de la production euh, va surtout au Québec. Mm. Euh, et puis là, l'idée d'intervenir pour qu'on puisse contrôler le prix... Euh, disons que c'est un peu étrange de qui va contrôler ça c'est quoi ça va être quoi le prix juste mm -hmm. déjà on en a plein les bottes avec les redevances là, que euh, certains trouvent euh, euh, injuste mm -hmm. parce que le gouvernement intervient mais là s'il fallait qu'on intervienne dans les prix des produits finis je pense qu'il faut plutôt euh, avoir manifesté un petit peu de patience là euh, cette euh, cette situation là euh, est intenable, c'est une bulle. Mm. Euh, ça va finir par éclater. Et euh, par, pour la bonne et simple raison que là, déjà, on attire des, euh, des entreprises, des, des productions de tillage qui viennent de Scandinavie, qui viennent d'Amérique du Sud, euh, parce que les prix sont tellement bons sur le marché nord-américain mm. on, on, on se présente, on met des productions additionnelles. Euh, alors, ça, ça, ça va faire baisser le prix. Euh, il y a aussi que certains consommateurs euh, ou certains certaines entreprises de construction se tournent vers des matériaux de substitution. Mm -hmm. euh, par exemple, le, les, les poutrelles en aluminium, c'est en train de redevenir euh, euh, un produit que normalement, on, on réservait aux constructions des édifices, euh, multi ben là, il y aurait une percée dans des domaines où la construction à sature de bois domine. Mmh. Euh, alors ça, c'est des phénomènes normaux en économie quand un, le prix d'un produit est trop haut. Euh, des compétiteurs entrent en, en ligne de jeu, puis des produits de substitution entrent en ligne, en ligne de compte. Et euh, ça, ça fait baisser les prix. Mm. Euh, et, et puis, euh, il y a peut-être aussi, là, on sent que euh, la, la, la hausse du prix des maisons, compte tenu du, de son contenu en bois, euh, commence à refroidir certains consommateurs. Mm. Alors, euh, ça se peut bien que la demande pour des maisons neuves euh, diminue. Euh, et que des gens vont se tourner plus vers de, 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 des maisons euh, existantes. Euh, et vont aller sur le marché immobilier plus conventionnel plutôt que de viser une maison neuve. Donc, moi, je pense qu'il faut s'attendre à ce que cette situation euh, est-ce que va, va, ne perdurera pas. Est-ce que la bulle va éclater euh, cet été, ce printemps, euh, cet automne? Là, ça prendrait une boule de cristal. Je ne me risquerai pas, <rire> mais... C'est une situation qui est intenable. D'autant plus que tout le monde là voit bien qui profite de ça. Et euh, euh, disons que c'est je pense entre autres aux gens de la forêt privée qui fournissent de la matière première aux, aux Scieries. Mm -hmm et qui, euh, eux, n'ont pas vu euh, le prix du bois qu'ils vendent, là, le, le bois rond qu'ils vendent, ils n'en ont pas eu de hausse. Mmh. Euh, alors qu'on voit bien qu'il y a eu une hausse de euh, euh, très substantielle, 300 mmh. oui. du prix de revient. Euh, ben. Euh, se faire dire, écoutez, c'est parce que tu as signé un contrat, euh, euh, moi, je, je, je m'engage à te... À te payer ce prix-là. payer ce qu'est ce, mm. ce, ce à quoi j'ai... ce pourquoi j'ai signé, mais la hausse du prix du bois aussi, euh, ça, c'est moi qui le garde. C'est un peu intenable comme mm. position, là. Et, euh, alors, je pense... enfin pour faire une histoire mm. courte, je pense pas que ce soit... Euh, Adéquat que le, le gouvernement intervienne dans ça, le marché devrait lui-même euh, s'occuper de faire baisser le prix ou à tout le moins que euh, toute personne qui est dans la filière euh, soit un peu bénéficiaire de cette hausse de prix.
1: Hey, Monsieur Boutier, on apprécie beaucoup votre analyse euh, d'un sujet qui touche beaucoup le portefeuille des Québécois et espérons, là, comme vous le dites, là, qu'il là, va y avoir un ajustement de l'offre et la demande là, au cours des, des, des prochains mois pour que on retrouve un, un marché plus, euh, moins euh, exigeant au niveau du prix, puis que les Québécois pourront rénover à euh, des coûts euh, qui, euh, qui sont raisonnables. Donc, c'était Luc Boutier, ingénieur, professeur titulaire au département de sciences de bois de, et de la forêt à l'Université de Laval. Merci beaucoup, M. Boutier.
3: Je vous en prie, M. Daou. Au revoir.
0: J'ai eu mon traçou. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube, Cube Radio.
1: Cette semaine, il y a eu une annonce économique importante qui a été faite par le premier ministre François Legault et aussi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. À un prêt de 100 millions de dollars de la part de Québec et, et, et d'Ottawa de, 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 et de Québec pour une aide à la compagnie Lyon Électrique qui prévoit un investissement d'un projet de 185 millions pour une usine de batterie ou de blocs de batterie à Saint-Jérôme. On parle de créer 135 nouveaux emplois puis de consolider 465 emplois qui sont déjà chez, chez Lyon. On sait que Lyon Électrique, c'est un fleuron du Québec qui a été le pionnier dans l'autobus le, le, électrique au Québec, l'autobus scolaire, puis qui s'en va vers le camion urbain électrique. Alors pour en discuter, euh, de ce projet d'usine de, de, au Québec et des développements de l'entreprise, je reçois son PDG, euh, Marc Bédard. Bonjour, M. Bédard.
4: Bonjour, M. Daou.
1: Vous avez eu une semaine passablement occupée. En fait, je me rappelle un peu de, de, de la conférence de presse. Vous avez été comme un trait d'union entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault, qui ne s'était pas vu depuis un bout de temps. Est-ce que vous avez servi de réconciliation nationale? <rire>
4: je ne sais pas. Je ne sais pas tant mieux, parce que si les, si les beaux projets... Peuvent, peuvent rassembler le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. On en est vraiment, vraiment content, mais moi, je peux vous dire, M. Daou, que dans ce dossier-là, les deux gouvernements ont vraiment travaillé en équipe, Puis ça, c'était vraiment, vraiment précis.
1: Je pense qu'au-delà du prêt, parce que c'est important, je vais revenir tantôt sur les prêts, là, mais sur le, le projet lui-même de l'usine... Euh, bon, c'est un projet de 185 millions. Euh, on sait qu'il y, qu y a de l'aide, mais le projet en soi, là, cet investissement-là à Saint-Jérôme, ça va être quoi exactement?
4: Bien, en fait, c'est tout un projet. Hein. C'est une première au Canada, euh, premièrement. Donc, c'est une usine de batterie. Mm -hmm. Et euh, c'est une usine de batterie qui est complètement automatisée. Euh, donc, juste pour vous donner une idée, là en ce moment, il y a une euh, Gigafactory, là, comme on appelle, de Tesla euh, au Nevada. Oui. C'est un peu ça en plus petit, donc avec une grande, grande vitesse de production. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va partir des cellules batterie, on crée notre propre module batterie, et après ça, on crée notre propre pack batterie. Et, et là, on peut y donner la forme qu'on veut également. Fait que pour vous donner une idée, là, on va faire des, des, des modules batterie à toutes les 11 secondes, hum. et on va faire un pack complet à toutes les cinq minutes. Ça, ça c'est du jamais vu là au Canada, c'est très peu vu en Amérique du Nord. Euh, au niveau mondial également, là, c'est selon tous les critères de, de tout ce qui est vraiment la plus euh, la, la fin de pointe de la technologie au niveau mondial. Donc, on est après se doter au Québec d'une opération de production de pack batterie. Qui, euh, qui est absolument à, à l'avant-garde. C'est une grande, grande nouvelle. Ça faisait longtemps que j'y rêvais. Je, oui.
1: bon, je, je suis certain que vous aviez déjà ça dans vos, dans, dans vos plans d'avenir, de, 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 mais j'essaie je, de comprendre encore. L'usine à, à Saint-Jérôme, actuellement, euh, fait à la fois de, de l'assemblage, mais elle ne faisait pas de, de, de blocs de batterie, c'est ça?
4: Ah, excusez, non, c'est une bonne question. Non, on fait, on fait également nos, nos, nos packs de batterie, là, euh, aujourd'hui, mais on le fait... Euh, dans un mode manuel. Okay. Mm -hmm. Donc, euh, avec une capacité de, de production, euh, bon, disons, très, très faible. Là. Mm -hmm. Et pour arriver à l'autre niveau, il fallait automatiser et robotiser la chaîne de production. Donc, dans le fond, on le fait dans une usine qui va être à part. C'est mm -hmm. pas dans la même usine pour avoir toute la capacité de production qu'il faut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Je ne veux pas tomber trop technique, mais mm. comment c'est comment fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, on part d'un module batterie. Puis un module, c'est un ensemble de cellules. Et on part de ça, donc on achète d'un fournisseur externe. Et là, après ça, on produit le pack batterie avec toutes les composantes, là, dont plusieurs sont propriétaires à Lyon. Et maintenant, ce qu'on va créer, c'est qu'on va partir de la cellule et on crée notre propre module. Mm -hmm. Ça, ça nous permet de lui donner la forme qu'on veut, également avec la, la disons la puissance qu'on veut, donc ça devient beaucoup plus personnalisé, puis on est capable de, de à ce moment-là, de, de devenir encore meilleur par rapport à la quantité d'énergie qu'on va être capable d'embarquer sur nos véhicules. Donc, il y a comme deux grandes innovations là, dans cette annonce
1: -là. Autrement dit, à Saint-Jérôme, une fois que, là, mettons que l'usine est automatisée, que là, vous avez fait vos investissements, vous avez fait tout ça, combien d'emplois qui vont être là, là à Saint-Jérôme? Là? là, vous aviez 465 emplois déjà, puis là, il y aurait 135 qui se rajouteraient, donc il y aurait autour de 600 à 700 emplois à Saint-Jérôme?
5: Ah, facilement.
4: Regardez, juste pour vous dire, là, euh en fait, à chaque semaine, hein, il y a des nouveaux emplois qui, qui se créent. Mm. Et euh, aujourd'hui, juste à notre usine de Saint-Jérôme, on est rendu au-dessus de, 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 au de 500 là, mm. dans Lyon. Déjà, ouais, déjà aujourd'hui. Dans le fond, il faut, faut regarder les emplois directs qu'on crée, ça, c'est certain. Mais il faut surtout regarder l'écosystème qu'on mm. est en train de créer. Parce que quand on produit nos propres packs batteries de cette façon-là, c'est un écosystème complet qu'on est en train de créer. Donc, mm. ça nous donne les batteries pour être capable de produire tous les véhicules qu'on veut produire. Ça, c'est la première chose. Mais également, ça crée beaucoup de fournisseurs aux environs. Des fournisseurs de composantes qui, déjà, n'existaient pas il y a plusieurs années puis qui sont mis à exister à cause de l'écosystème électrique qui est après être mis en place. Puis ça, c'est juste le début. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est comme si les 135 emplois qu'on va créer au départ, là, qui va devenir à peu près au-dessus de 300 emplois pendant tout le projet, c'est comme la pointe de l'iceberg, parce qu'on peut compter qu'il y a au moins 10 emplois indirects pour chaque emploi direct, c'est sans compter tout le reste de l'écosystème qui est en train de se créer. Mm. Fait que tout ça, là, ça ne fait pas juste bénéficier à Lyon, ça, ça bénéficie au Québec au Canada, ça c'est certain, mais ça bénéficie aussi à tout l'écosystème électrique qui est en train de se créer, puis c'est tout un écosystème qu'on est en mm. train de créer. Là.
1: Je vous ai rencontré une fois, euh, puis je, euh, évidemment, on a eu de plusieurs entrevues avec vous, autant au niveau du journal que… Et euh, je connais quelques gens qui, qui tournent autour de Lyon Électrique, là, parce que j'ai eu des, des amis qui étaient employés, tout ça. Mais vous êtes un vrai entrepreneur. Vous avez une vision de cette entreprise-là. Vous savez exactement, vous allez la, la faire croître. Puis là, vous vous apprêtez à vous en aller en bourse prochainement pour lever un demi-milliard. Puis on le sait, là, le saut d'une entreprise sur Wall Street, ce c'est pas facile. Vous allez effectuer ça à travers une, une fusion avec un, un Shell qu'on appelle, une société qui s'appelle Norton Genesis, là, une société d'acquisition à vocation spécifique dont les actions sont actuellement inscrites à New York. Euh, Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre attention là, va être beaucoup tournée vers euh, les attentes des actionnaires, là, tout l'aspect financier? Puis tout le développement au jour le jour de l'entreprise, ça va ça va être moins votre, votre temps. Est-ce que, est que vous n'avez pas l'impression que l'arrivée en bourse, ça va, ça va exiger beaucoup euh, de l'aspect euh, financier plus que l'aspect entrepreneurial?
4: Vous avez raison, hein. Ça vaut, euh, c'est certain que ça demande beaucoup d'attention.
1: il
4: mm n'y -hmm. a, a pas de doute. Euh, je peux vous rassurer sur une chose, par contre, j'ai beaucoup d'énergie. <rire> euh, donc euh, je, je me sens en mesure de prendre ce. Ce défi-là. Donc, moi, je pense qu'on est capable. Puis, on a une bonne équipe, hein, toute une équipe euh, aussi. Donc, je pense qu'on est capable. C'est certain qu'on est capable de prendre, de faire le saut. Mais, mais également, il y a une chose qu'il faut se rappeler, c'est que pour pour garder un, un, la propriété de Lyon euh, au Québec là, et au Canada, c'était la façon de faire. Ok. Donc, avec le, le montant d'argent qu'on a besoin d'aller chercher, il n'y avait pas mille et une façons de la faire. Donc, nous, c'est la meilleure façon qu'on a trouvée comme vous avez mentionné tantôt, pour aller chercher 500 millions. Ça, c'est 500 millions US,
2: mm -hmm.
4: donc au-dessus de suite, 600 millions canadiens pour accomplir tous les projets qu'on est en train de faire. Puis on en a plusieurs, puis on investit beaucoup dans l'écosystème puis dans la re, recherche et développement. Donc, aller chercher ces montants-là en y allant par un placement privé, la propriété québécoise aurait été perdue. Moi, je vous le confirme. Et là, à ce moment-là, ça amène tout un autre, euh, tout un autre enjeu. Puis l'usine de batterie qu'on va créer au Québec... Ben, on n'aurait pas pu la créer au Québec. Elle aurait été faite probablement ailleurs. Donc, pour nous autres, oui, est-ce qu'il y a un prix à payer en termes de relations investisseurs? Oui, mais en même temps, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'opportunités pour réaliser tous nos projets.
1: Je, en lien avec la bourse, je vais vous parler du contrat avec Amazon. Euh, bon, ça a été annoncé. Euh, vous allez livrer des camions électriques euh, à Amazon. Euh, donc, euh, évidemment, on parle de produire 10 000 d'ici 2030 pour le géant mondial du commerce électronique. Euh, puis dans l'entente avec Amazon ce qu'on croit comprendre c'est que euh, Amazon aura des bonnes souscription qui permettra de prendre l'équivalent de 20% de l'entreprise est-ce euh, que ça vous fait pas peur ça un peu de penser que peut-être Amazon à un moment euh, va peut-être euh, avoir à prendre les bouchées doubles euh, puis décider de, de, de prendre un contrôle de, de Lyon euh,
4: non ça me fait pas peur premièrement parce que c'est une fantastique compagnie avec laquelle on on fait affaire. Donc, en fait, là, tout le monde veut faire affaire avec Amazon. Hein? Mm -hmm. Ce n'est pas compliqué. Donc, euh, je vous dirais, moi, c'est un peu un honneur pour nous autres euh, qui nous a choisis euh, de cette façon-là, parce que c'est pour la livraison là, de jusqu'à 2500 camions de classe 6 et classe 8 au fil des, euh, des cinq prochaines euh, années. Mm -hmm. Donc, euh, non, moi, ça ne me fait pas peur du tout, en fait. Même, je vous dirais... Euh, les bons de souscription qu'on parle, ben, le 20 là, que vous venez de mentionner, c'était avant la transaction avec euh, Northern Genesis, donc ce qui nous amène public là, dans, le, environ, oui. dans le prochain mois. Euh, donc maintenant, là, le maximum qui pourrait être atteint, c'est environ 14 euh, Donc ce n'est plus le 20 c'est devenu, devenu 14 Il faut juste regarder aussi que c'est un peu la façon qu'ils font les choses. C'est qu'ils ils passent une importante commande euh, à un client et à ce moment-là peuvent gagner un droit dans la compagnie et ils savent très bien qu'à ce moment-là, la valorisation de la compagnie va être euh, va être meilleure hein, tout simplement. C'est un petit peu là, comme on dit, leur, euh, leur façon de faire euh, à Amazon, mais moi je peux vous dire que c'est tout un partnership qu'on est en train de développer avec eux. L'autre chose qu'il faut se rappeler c'est que pour avoir accès à tous les bons de souscription, il faut qu'ils dépensent au-dessus de 1,1 milliard américains dans l'achat des produits Lyon. Hum. Euh, donc, c'est pas rien. Donc, euh, c'est ce 14% là, là, maintenant, qui pourraient euh, acquérir, là, c'est pas euh, atteint déjà. Aujourd'hui, là, c'est aux alentours de 2% qui pourraient acquérir parce qu'ils l'ont gagné. Donc, ils gagnent à toutes les fois qu'ils achètent des produits Lyon. Mais pour aller jusqu'au environ 14%, faut il faut qu'ils aient acheté au-dessus un de milliard. Sur une, une période, fait, de,
1: si sur un période de 8 ans, c'est ça?
4: Sur une période de 8 ans. C'est en train de
1: ah. OK, euh, je ne sais pas si vous avez vous avez probablement vu, vous suivez quand même l'actualité. Euh, Amazon a commencé à faire des euh, tests de route avec, euh, la, je ne sais pas si on peut dire que c'est votre concurrent, Rivian, qui fait aussi des, 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 des camions euh, électriques. Là. Ils ont fait euh, justement les tests euh, à San Francisco euh, il y a quelques, quelques jours, euh, ou à Los Angeles plutôt. Euh, Est-ce que, euh, puis aussi, euh, Ravion, aux États-Unis, a un partnership ou un partenariat avec Amazon là, à travers leur, euh, leur fonds qui s'appelle Climate Plunge Fund, là, qui ont, dans lequel ils ont investi presque euh, plusieurs millions là, dans, le, dans cette compagnie-là. Est-ce que Ravion, c'était comme un compétiteur à Lyon euh, en Amérique du Nord?
4: Non, en fait, ce pas un compétiteur. C'est même des gens qu'on... Qu on a beaucoup de beaucoup de respect, on est on est, on est même en communication. Euh, regardez Rivian, ils font des, euh, des véhicules de livraison, ce sont des plus petits véhicules. Donc le type de véhicules de livraison qu'ils font pour Amazon, c'est environ des classes 3. Mm -hmm. Et euh, nous quand on regarde de, ce qu'on fait chez Lyon, nous autres c'est classe 5 à 8. Donc les, les véhicules de Lyon, c'est des plus gros véhicules, pour nous c'est des véhicules pour le, le on appelle ça le middle mile. Euh, donc d'un centre de distribution à un autre. puis Ça pourrait également servir dans le « last mile euh, », donc le, le dernier kilomètre, là, comme on dit. Mais, mais ça, si vous passez une commande, mettons, chez Amazon, ils il pourraient utiliser des camions Lyon, par exemple, quand vous achetez une table de pique-nique, une table de ping-pong, des choses plus grosses mm. mais, et, et plus lourdes également. Mais pour le reste, dans les livraisons standards... Rivian, ben c'est ça, camion de des, camions de livraison, véhicule de livraison de classe 3. Donc, on ne se compétitionne pas, on ne joue pas dans les mêmes eaux du tout en ce moment.
1: Est-ce qu'il y a déjà eu un test de vos véhicules euh, de camions euh, urbains électriques avec Amazon ou il n'y a pas eu de test encore?
4: Oui, ben, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais oui, oui il, y a, euh, il, y a, <rire> il y en a beaucoup. Nous, nos camions, nos, euh, nos autobus, en fait, ne sont pas juste testés avec un seul client, ils sont testés euh, tout court. Euh, donc, avec tous les, les, les requis de performance et tout ça, ça fait longtemps. On est rendu à plus de 10 millions de kilomètres.
1: Mais euh, pourriez-vous euh, pas nous dire oui, il y a eu un test qui a été fait déjà avec Amazon dans une ville américaine?
4: Bien, c'est ça. Je ne peux pas rentrer dans ces, okay. euh, ces détails-là, là, dans nos ententes de confidentialité avec eux. Parfait. Euh,
1: je vais terminer avec, évidemment, vous savez que je sais que ça vous a choqué un petit peu cette semaine. Vous avez, évidemment, il y a beaucoup de Québécois qui se sont dit euh, ça n'a pas de bon sens de faire des prêts... Euh, euh, à une entreprise comme Lyon, qui dont les actionnaires euh, sont quand même des gens qui euh, ont quand même euh, beaucoup d'argent. Bon, Power Corporation qui, 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 qui nage dans, dans, dans les millions. Ils se sont dit, une entreprise dont les actionnaires ont cette capacité déjà de pouvoir eux-mêmes financer le projet, euh, pourquoi l'État est obligé de, 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 de venir en aide à, à cette entreprise-là? Euh, Qu'est-ce que vous répondez euh, aux Québécois là-dessus?
4: En fait, ce n'est pas un prêt qui est fait aux actionnaires. Hein. C'est un prêt qui est fait à la compagnie. Mmh. Donc, il ne faut absolument pas mélanger les, les sujets. L'autre chose, c'est que c'est un prêt. Et euh, donc, ce n'est pas, un, pas une subvention. Ça, c'est important là, de bien discerner. Mmh. C'est un prêt qui nous est fait pour être capable d'accélérer, aller encore plus vite puis avoir accès à ces liquidités-là très, très rapidement pour pouvoir s'implanter ici. Mmh. Donc, comme je, je le mentionnais tantôt, nous... Euh, un, un, mais en fait, c'est un engagement énorme hein, de la part de Lyon parce que ça n'a ça pas été dit beaucoup, mais nous, on s'est engagé pour 20 ans. Mm -hmm. 20 ans, c'est long, là. Mm -hmm. Et on s'est engagé pour 20 ans avec un siège social au Québec, avec un minimum d'emploi ici au Québec, avec une capacité de production de 5 gigawatt-heure. Ça, c'est assez pour faire au-dessus de 14 000 véhicules par année, là, en termes de, de donc les batteries pour équiper ces véhicules-là, c'est énorme. Mm. Donc, comme on dit, c'est un game changer qui est après être opéré là, au niveau canadien. J'espère que, je pense que beaucoup, beaucoup de gens le réalisent. Alors, ce prêt-là, ça nous permet d'avoir les moyens de nos ambitions. Sans ce prêt-là, on n'aurait pas eu les moyens de pouvoir le faire et le prêt va être remboursé après ça sur plusieurs années. Bon, il y a une partie qui est pardonnable là-dedans. Sur 100 mm. millions, mm. il y a 30% qu'on appelle qui est un prêt pardonnable. Et, et les conditions, c'est les conditions que je viens de mentionner auparavant. Donc, sont extrêmement sévères. Et si les conditions ne sont pas respectées, bien, à ce moment-là, la partie est pas pardonnable. Alors, moi, je vous dirais que c'est un très bon deal pour l'État euh, également. Pour Lyon, c'est extrêmement apprécié parce que sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Alors, euh, je pense que les gens là, qui disent c'est fait à des gens qui sont riches ou tout ça mélangent complètement... Hum. Euh, les sujets. C'est une jeune compagnie québécoise, là, Lyon, qui a besoin de liquidité pour pouvoir percer puis compétitionner au niveau mondial avec les plus grands joueurs.
1: En concluant, euh, M. Bédard, euh, quand euh, l'usine aux États-Unis?
4: Bientôt. Hum -hum. Bientôt. On va faire... Euh, on devrait faire une annonce là, dans, les, euh, dans les prochains mois. Ça, annonce, ça avance euh, très, très vite. Et, et encore une fois, tout ça, c'est en lien. Donc, l'usine de batterie en premier, c'était prévu comme ça puis l'usine américaine dans un second temps aussi.
1: Est-ce qu'on peut savoir quel État américain vous courtise?
4: On ne l'a pas encore annoncé. Euh, on, a, on a une courte liste là, maintenant de, 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 de trois États, et puis euh, on est en, en, dans la phase finale de négociation.
1: Là. Donc, une décision d'ici quelques mois?
4: C'est ça, parfait. exactement.
1: parfait. Donc, euh, M. Bédard, on apprécie chaque fois les entrevues euh, sur euh, Lyon Électrique parce que c'est un secteur d'avenir pour le Québec, l'électricité des, des transports. Puis on apprécie le temps que vous nous accordez. Donc, c'était... Marc Bédard, qui est PDG de Lyon Electric et euh, qui a fait une annonce importante cette semaine pour une usine de blocs de batterie à Saint-Jérôme pour créer des emplois et qui euh, s'apprête euh, évidemment à aller en bourse euh, prochainement. Donc, merci beaucoup, Monsieur Bédard. Marc Bédard, président, directeur et euh, PDG de Lyon Électrique.
0: Que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires, avec Yves Daoui et Michel Girard.
1: On a appris cette semaine, selon Statistique Canada, que la majeure partie de la croissance du, de l'inflation, qui est atteint en février euh, 1,3 vient du, de la croissance du prix de l'essence d'une année à l'autre, qui était de 5 Or euh, je reçois Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec, pour parler qu'est-ce qui se passe avec le prix de l'essence à la pompe et d'où vient cette augmentation. Salut Michel. Salut Yves. Tu analyses dans ta chronique là, tout, comment s'établit justement cette hausse-là du, du prix de l'essence? Explique-nous donc ça.
2: Bien, ce qui arrive, c'est que, bon, le prix de l'essence, il y a beaucoup de composantes là-dedans. Hein? Mmh. Alors, euh, notamment, euh, tu sais, le, le, le prix de gros, là, de, le, le prix de l'essence évolue euh, dans des facteurs. Il y a évidemment la, le baril de pétrole là, qui est un mmh. facteur euh, très important. Euh, alors, le, le prix du baril de pétrole, puis quand on fait référence au prix du baril de pétrole, ben tu sais, il est deux grands, les deux grands... Là, les, les deux grands euh, baromètre c'est le, le WTI là, américain puis le Brent euh, de la mer du Nord puis aussi évidemment il y a, il y a le Canadian Crude Index là, qui, qui représente, si l'on veut, le pétrole canadien. Alors, quand on voit l'évolution, évidemment, les prix des barils de pétrole, le, du baril de pétrole a augmenté euh, depuis, euh, depuis le début de l'année. Euh, bon, alors, et, et ça, c'est un des facteurs. Puis après ça, les autres facteurs, c'est la marge de raffinage euh, et puis puis euh, bien sûr, il y a toutes nos taxes. Ben, mmh. C'est sûr qu'on a, nous, on a un paquet de taxes sur le prix de l'essence. des taxes Plusieurs sont fixes, là. la taxe d'accise fédérale puis la taxe provinciale sur les carburants. Bon, ça, ça ne ça, ça, ça varie pas. Le baril de pétrole, il, il pourrait être à 5 cents puis on, on, chargerait, euh, on chargerait 20 cents le litre là, mmh. au niveau de la taxe provinciale. Là. Ça ne change rien. C'est des taxes fixes. Mais cela étant dit, euh, par contre, la grande découverte que moi, j'ai faite, euh, parce que, tu sais, on... J'ai toujours, ça fait longtemps que, que je suis l'évolution du prix du baril de pétrole. Et puis, euh, à venir jusqu'en 2018, euh, la régie de l'énergie publiait le, le détail comment évoluait le prix de pétrole, notamment avec la marge de raffinage des, des pétrolières. Puis je notais que souvent de fois, le prix augmentait parce que la marge de raffinage augmentait. Mais cela, maintenant, on ne publie plus la marge de raffinage. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'imagine-toi, même si le prix du pétrole euh, canadien est vraiment inférieur euh, au prix du WTI ou du Brent, euh, du baril de pétrole, euh, ça n'a aucune importance parce que nous, le prix de l'essence au Québec est déterminé en fonction, tiens-toi bien, du prix de l'essence à la rampe de chargement au port de New York.
1: Donc ça veut dire que si, d'habitude, on avait dit que finalement notre source d'approvisionnement pour euh, le pétrole était le pétrole qui venait de l'Alberta, qui est beaucoup meilleur marché que le prix du, de plus du pétrole. En plus, ouais. hein, Là, la source d'approvisionnement n'a pas d'indication du tout sur le prix. On prend le prix de New York, puis that's it.
2: On prend le prix de New York, on fait les ajustements, puis en plus, on a le culot de nous charger une toute prime sur le, <rire> sur le prix de New York. Et voilà, c'est comme ça qu'on établit la base, la base euh, qu'on qu appelle la base à, à, la, rampe là, à mais, puis, la rampe de chargement à Montréal, mais la rampe de chargement à Montréal n'a aucun lien, puisque c'est la rampe de chargement... Euh, de New York qui compte là. alors puis là on établit après ça le prix euh, le prix de l'essence à la pompe euh, au Québec mm -hmm. c'est comme ça, donc on est strictement dépendant de l'évolution du prix euh, du pétrole à New York mm -hmm. point à la ligne, pis, mais là, les gens vont me dire ouais mais à New York ça coûte bien moins cher l'essence non non non, c'est parce que tu as, as le prix, du, as le prix euh, évidemment, que les pétroliers chargent. Après ça, il y a toutes les taxes. La mm. grande différence entre le Québec, ce que ça nous coûte en, en essence par rapport aux États-Unis, la grande différence, c'est les taxes. Nous, mm. on rajoute beaucoup plus de taxes.
1: Ben Michel, on verra. Euh... Les gens sont beaucoup en télétravail pour le moment. Ils utilisent moins leur voiture, mais quand ils vont commencer à revenir au travail, pis etc., puis qu'ils vont voir davantage le prix de l'essence, je pense qu'il y aura plus de réactions des, des consommateurs. Jusqu'à date, il y a eu moins de réactions à, à cette hausse-là, mais je m'attends très, très bien que le, le retour au travail à, à l'automne, si ces si, si, prix-là sont encore élevés, là, que, que les gens vont créer. Donc, merci, Michel, de ton analyse. C'était Michel Girard, Conic au Journal de morale, au Journal de Québec.
0: – Arrêtez de vous reverrer sur une scène. – J'ai Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez « Mêlez-vous de vos affaires » avec Yves Daou et Michel Girard. –
1: On sait que le Québec est tristement reconnu comme le champion des faillites personnelles au Canada. Euh, même si l'année 2020 a été un peu exceptionnelle, évidemment, il y a eu une baisse historique là, du nombre de dossiers d'insolvabilité qui a été enregistré depuis euh, l'année dernière. Mais là, on remarque une hausse du nombre de faillites et euh, de propositions de consommateurs au Québec qui euh, donne peut-être déjà le ton à 2021. Euh, ouais. En janvier, il y a eu 857 faillites personnelles au Québec, ce qui représente une hausse de 4 des dossiers d'insolvabilité quand le Canada a enregistré 2257 faillites personnelles, soit une hausse seulement de 4 donc le Québec se dirige-t-il vers une hausse marquée des faillites dans les mois à venir? Or, pour en discuter, je reçois Pierre-Paul Belzile, la casse associée au syndic autorisé en insolvabilité de chez Ramon Chabot. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je ne sais pas si euh, vous partagez cette, cette analyse-là, qui euh, mais euh, bon, on le sait, le, 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 les Québécois, une grande partie des Québécois ont profité beaucoup de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, là, qui a donné un bon coup de pouce à, à ceux qui, qui ont perdu leur emploi. Mais vous, là, est-ce que euh, vous observez actuellement dans le marché, est-ce qu'on s'en va vers une situation un peu catastrophique des faillites?
5: C'est quand même dur à dire à l'heure actuelle, on observe quand même là, depuis un, un mois certainement une hausse là, des, euh, des rencontres, là. depuis la, le début de la pandémie c'est la, la plus grosse hausse qu'on a, qu a eu au, au niveau des rencontres, euh, donc c'est sûr qu'on peut penser que ça se dirige dans cette direction-là. Euh, par contre, tant que, euh, effectivement, tant que les, euh, les gens ont demeurent sur leurs coussins qui, qui peuvent s'être bâtis, comme on a vu, les taux d'endettement ont baissé hein, quand même pendant la pandémie. Mmh. Euh, donc, peut-être certaines personnes qui vont avoir encore des coussins qui vont pouvoir euh, allonger, on va dire, c'est cette période-là euh, qui, euh, qui, qui, qui les oblige pas là, présentement à, à être dans une situation d'insolvabilité, mais on peut on peut entrevoir que dans les prochains mois, ça s'en vienne, que ce soit dans deux, trois mois, que ce soit dans six mois. Euh, à un moment donné, c'est inévitable. Le nombre de faillites et de redressements financiers va augmenter, c'est sûr.
1: C'est quoi le, le, le cas type que vous voyez justement de, de gens qui ont eu la PCU et qui se sont trouvés qui se retrouvent justement à faire appel au service de Raymond Chabot?
5: Bien, pour les cas qui sont reliés à la PCU, c'est sûr que la première chose, c'est que c'est souvent un ensemble de facteurs hein, qui amènent les gens chez nous. Mm. Euh, des fois, c'est une séparation, des fois, c'est une perte d'emploi. Euh, la, la PCU va être un des éléments qui, qui risque d'empirer la situation, surtout pour les gens qui n'ont pas ou qui n'ont pas pu planifier euh, l'impôt notamment rattaché à l'EPCU. Euh, C'est sûr que c est, c est, ces montants-là ont été versés euh, bruts sans prélèvement d'impôt. Les gens sont pas habitués à cette mécanique-là, hein, que ce soit un salaire, que ce soit quand on retire un REER, par exemple, il y a toujours un prélèvement d'impôt qui se prend. Mmh. Et là, le fait qu'il n'y en a pas eu, ben, on, on peut penser que c ça, ça a été difficile à planifier pour les gens euh, de devoir verser un montant d'impôts euh, supplémentaire. Bon, il y a eu l'allègement que, que vous connaissez, là, que le gouvernement a visé, qu'il n'y aurait pas d'intérêt pendant un an sur les pour les gens qui ont euh, qui ont obtenu de la PCU, mais ça, ça n'empêche pas que la dette va être là. Mmh. Et donc, ce qu'on ce qu'on voit présentement dans les gens qui viennent nous consulter, qui ont eu de la PCU, ben, c'est effectivement, c'est soit euh, ils ont recommencé à travailler, mais ils voient que le, le revenu ne sera pas suffisant pour reprendre le retard. Euh, des fois, les gens ont vécu d'autres situations, ça met beaucoup de pression sur le psychologique des gens, toute mm -hmm. cette situation-là, puis ça va en mettre encore. Et donc, il euh, faut, faut entrevoir que les séparations, euh, les problèmes de santé mentale, tout ça, euh, va augmenter. Et ça, c'est tous des facteurs qui, nous, comme syndic autorisant la solubilité, ça, ça augmente la détresse des gens. Et donc, les, la situation financière précaire, ça suit cette détresse-là à un certain niveau. Là. Donc, c'est ça qui vous fait dire aussi qu'il va y avoir des, des, peut-être des nouvelles causes aussi là, reliées aux problèmes de santé mentale puis plus de séparation, parce que si on a été confiné, déjà que dans une situation où ça allait pas nécessairement bien où c'était plus moyen, bien, disons que ça n'aura probablement pas amélioré les, les, les
1: choses. Là. Beaucoup de gens euh, se posent la question, dans les cas de faillite, est-ce que la, la fameuse prestation canadienne d'urgence qu'on a reçue est saisissable ou pas?
5: Ben, en fait, c'est il euh, y a eu un, une instruction euh, spécifique là-dessus de la part du Bureau du surintendant des faillites. Euh, nous, quand on calcule, euh, la, la faillite, c'est mathématique. Hein? Donc, mm. nous, euh, quand on calcule combien les gens doivent payer euh, en matière de faillite, eh bien, on, on, on calcule les revenus et on calcule les actifs. La PCU ou toutes les autres aides et toutes les autres mesures du gouvernement euh, qui ont été mises en place, ça ne fait pas partie de nos calculs de revenus. Cela a été exclu. Donc, euh, les gens... Non seulement, c'est pas pas ça, mais en plus, ça ne rentre pas dans les revenus des gens. Hmm. Donc, euh, dans nos calculs, les gens n'ont pas à rembourser euh, ces montants-là, n'ont pas à payer une partie de ces montants-là non plus au syndic. Et, euh, et donc, c'est euh, un avantage pour les gens qui ont ça parce qu'on ne compte pas dans les revenus. Au même titre qu'on compte, par exemple, euh, le chômage ou, ou euh, même certaines allocations familiales. Donc il y a, il y a différents calculs qu'il faut faire, mais la PCU ne rentre pas là-dedans. Autrement
1: dit, donc, les gens pour... qui euh, doivent faire faillite ou euh, pour, pour toutes sortes de raisons euh, financières, là, il serait donc préférable qu'ils procèdent euh, durant le, le temps qu'ils qu touchent la PCU?
5: Ben, non seulement les gens qui, qui, pensent, qui pensent à la faillite, mais aussi pour toutes les autres mesures de redressement. Mmh. Parce que euh, c'est sûr que les, quand on parle par exemple de proposition de consommateur, c'est un offre qu'on fait aux créanciers et c'est basé sur nos revenus actuels. Donc si on a une situation d'incertitude, euh, si on n'est pas certain où on s'en va, ben, nous ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les différents scénarios. C'est sûr que la faillite fait partie de ces scénarios-là, mais la proposition de consommateur, euh, refinancement, consolidation de dette, on, on regarde plein de scénarios. Hein, mm. et, euh, et tous ces scénarios-là, ben, c'est ça qui nous permet d'expliquer ces mécaniques-là qui peuvent être un peu compliquées aux gens euh, pour leur situation particulière quel est le calcul, quels sont les avantages et les inconvénients, et c'est là qu'on fait une meilleure analyse. Quand les gens viennent nous voir trop tard, bien, ça ne nous permet pas de, de donner autant de marge de manœuvre mmh. et autant de choix aux gens.
1: À quel moment les gens doivent aller voir Raymond Chabot, euh, qui, qui, qui est un syndic? Euh, Ce pas au moment où ils doivent déclarer faillite, c'est souvent à pas mal quelques mois avant pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire mieux.
5: Ben, exactement. Le but, c'est d'éviter la faillite. Je pense que la majorité des gens, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Et donc, et donc, la meilleure façon, c'est dès qu'on est dans une situation d'insolvabilité. Ça, ça veut dire euh, quelqu'un qui a plus de dettes que d'actifs, puis qui voit pas que ça baisse. Quelqu'un qui, qui est dans l'incapacité de faire baisser ses fameuses cartes de crédit. Là, que les taux d'intérêt sont trop élevés, puis que les gens paient juste l'intérêt, ça ne baisse pas, ou que les gens qui ont pas une, une une prévision qu'ils sont capables de faire qu'en cinq ans, ils vont avoir payé toutes leurs dettes. Moi, ces gens-là, je les conseille toujours de venir nous voir pour qu'on puisse analyser leur situation, leur donner un plan de match dans un délai, par exemple, de 5 ans ou moins, va permettre qu'il n'y ait plus aucune dette avec ça. C'est toujours ça, le plan de match.
1: Bon, on apprécie beaucoup euh, votre analyse parce que bon les, les, les mois euh, devraient s'améliorer parce qu'on voit quand même un début de reprise économique. Les gens, euh, bon, la, la situation de l'emploi s'améliore. Donc, euh, on devrait espérer qu'il qu y aura moins de, de faillite. Mais on comprend très bien qu'il existe des services pour aider les Québécois là, à à prévenir les coups. Donc, c'était Pierre Paul Belzile Lacasse, qui est associé et syndic autorisé en assurabilité chez Raymond Chabot. Merci beaucoup, M. Belzile Lacasse, pour cette, cette analyse. Merci. Monsieur. Merci.
0: Cube Radio.